0: Stéphane Bern. Lui aussi a trouvé un code, et pas n'importe lequel, le Code civil. Grand personnage sous l'empire de Napoléon Bonaparte, il a fait bien d'autres choses encore, intimement liées à la Révolution française. Son histoire est hautement politique. Je vous raconte maintenant l'homme aux trois codes, Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Quelle période chaotique mais tout à fait extraordinaire que le tournant du 19e siècle. En l'espace de 24 ans à peine, de 1791 à 1815, la France connaît une véritable cascade de régimes politiques différents. Monarchie absolue, révolution française, monarchie constitutionnelle, déchéance de Louis XVI, première république, puis vient la convention nationale, la terreur, le directoire, le coup d'état du 18 brumaire, le consulat. Et c'était pas fini. S'ensuit le premier empire qui dure 10 ans la première puis la seconde restauration entrecoupée par les 100 jours. Un homme traverse cette période avec une habileté remarquable. Il s'appelle Jean-Jacques Régis de Cambacérès. C'est un Montpelliérain issu d'une vieille famille de la noblesse de Robe, un révolutionnaire prudent qui parviendra au fait de sa grandeur sous l'empire de Napoléon Ier. Alors débutons ce récit par un grand moment d'histoire auquel il participe, le procès de Louis XVI devant la Convention nationale. Nous sommes le 17 janvier 1793 au Palais des Tuileries, dans la salle du Manège, où siège le Parlement. La tension est à son comble ce jour-là. Voilà 24 heures que les députés se succèdent à la tribune pour faire valoir leur opinion. Jusqu'au bout, le suspense reste entier. À la question, quelle peine Louis si devant roi des Français a-t-il encouru Il y a ceux qui plaident la mort, ceux qui votent la détention ou le bannissement et ceux, ambigu ou prudents, qui votent la mort avec sursis. À presque 40 ans, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, député de l'Hérault, fait partie des derniers. À la tribune, le parlementaire prudent justifie son choix ainsi. « La mort de Louis ne nous présenterait aucun avantage, dit-il. La prolongation de son existence peut au contraire nous servir, car il y aurait de l'imprudence à se dessaisir d'un otage qui doit contenir les ennemis intérieurs et extérieurs. C'est effectivement tout l'enjeu, oui. Car aux frontières, les monarchies étrangères grondent contre cette révolution qui met en péril leur propre hégémonie. Et la mort de celui qu'on appelle désormais Louis Capet pourrait précipiter l'issue. Vers 23 heures, ce 17 janvier 1793, le coup tombe. À une très courte majorité, la mort l'emporte. Un silence de surprise laisse vite la place à un silence de stupéfaction et même de choc. Les députés accusent le coup. Jean-Jacques Régis de Cambacérès, lui, se voit forcé, à en croire l'un de ses biographes, de carrément quitter la salle tant la tête lui tourne. Le 21 janvier, un peu après 10h du matin, à l'emplacement de l'actuelle place de la Concorde à Paris, l'ancien roi de France et de Navarre est donc guillotiné. Et tandis que la Convention nationale s'enfonce plusieurs mois durant dans de terribles dissensions et que la France sombre dans la terreur, Cambacérès se fait discret en évitant soigneusement de s'impliquer dans les débats qui pourraient mettre en danger sa personne. Après tout, rien d'étonnant, la politique n'est pas son domaine de prédilection ni d'expertise d'ailleurs. Issu d'une famille de magistrats, le député est surtout un juriste-consulte de grand renom. Après avoir étudié le droit à Aix-en-Provence, il a été avocat, avant de reprendre à 21 ans la charge de son père, conseiller à la Cour des comptes, aide et finances de Montpellier. 15 années durant, il s'y est distingué, décrochant même le poste de président du tribunal de l'Hérault en 1791, jusqu'à ce que les turpitudes de l'histoire ne le projettent dans la foulée sur le devant de la scène politique et fasse de lui un député du Parlement de la Première République. Sans surprise donc, c'est principalement aux questions législatives que le député Cambacéré s'intéresse au sein de la Convention discret sur les questions politiques, il est en revanche très actif en ce qui concerne les travaux juridiques. Membre du comité de législation, il prend part par exemple au projet de loi sur l'organisation du tribunal révolutionnaire. Et surtout, il prend la tête d'un autre projet plus ambitieux encore, la rédaction d'un code civil garant de l'abolition des droits particuliers et suite logique de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Jean-Jacques Régis de Cambacérès ne le sait pas encore, mais ce projet émaillera près d'une décennie de sa vie. Par trois fois, en 1793, 1794 et 1796, la trop grande instabilité politique qui règne sur la France fait avorter son projet de codification. Et ce n'est que sous le consulat en mars 1804 que le texte définitif du code civil est enfin promulgué. Un recueil de lois qui réglemente la vie civile des Français, de la naissance à la mort, il comporte quatre parties et pas moins de 2281 articles. Entre-temps, l'ex-député de l'Hérault a fait bien du chemin depuis les bancs de la Convention nationale. Dans la foulée de l'arrestation de Robespierre à l'été 1794, Cambacérès est entré au gouvernement, précisément au comité de salut public, premier organe du gouvernement révolutionnaire. Y siégeant à plusieurs reprises, deux fois même en tant que président, il participe à la mise en place d'une nouvelle organisation politique, le Directoire. Bien que favori dans la course à l'élection des directeurs, les cinq chefs du gouvernement que prévoit le régime, il n'est cependant pas élu et s'éloigne un temps des affaires publiques. Mais pour mieux revenir... Nommé ministre de la justice peu de temps avant le coup d'état du 18 brumaire, Cambacérès est opportunément rapproché du général Bonaparte. Tant rapproché d'ailleurs que ce dernier, quand il devient premier consul en 1799, le nomme à une place de choix, deuxième consul. Dès lors, Jean-Jacques Régis de Cambacérès joue un rôle prédominant aux côtés de Napoléon. Durant toute la durée du consulat, puis encore sous l'Empire, cette fois avec le titre tout aussi prestigieux, d'archi-chancelier. Quand l'empereur est à la tête de ses armées, c'est lui qui le remplace, lui qui assume les principales charges de l'État. Parfois critiqué pour son opportunisme politique, pour sa soif de titres et de faveurs, Cambacérès est néanmoins perçu par ses contemporains comme un homme d'État très compétent, érudit et dévoué à sa tâche. Un personnage grandiloquent, friand de gastronomie et de vêtements somptueux. Un temps proscrit de France après la déchéance de Napoléon en 1815, il parviendra une nouvelle fois à tirer son épingle du jeu sous un autre régime. Parvenu à plaider sa cause auprès du gouvernement de Louis XVIII, Jean-Jacques Régis de Cambacérès obtient son retour à Paris en 1818 et y meurt en 1824 à l'âge de 70 ans. S'il n'a pas eu d'enfant, il reste à jamais le père du code qui réglemente nos vies. Historiquement vôtre.